0: NRK. Hvert år dør cirka 300 personer i Norge på grunn av narkotikabruk. Hvordan går med dem som blir igjen, de etterlatte? Det er tema for et stort forskningsprosjekt som har holdt på en stund. Prosjektet heter Etterlatte ved død, og det blir ledt av deg, Kari Dyrigrav. Du er professor og sorgforsker, og du er nå med oss fra NRK studio i Bergen. Hva gjør etterlatte etter død på grunn av narkotika
1: annerledes enn andre etterlatte? Det som vi ser utifra både klinikk og den bittelige forskningen som har vært gjort, det er at her har vi en gruppe som... Eh, slitne, som har mange år bak seg før et dødsfall skjer. Og I så har de en stor gade aktivering. De har slitt med at de har manglet kontroll på hverdagen sin og kanskje barnet sitt, partneren sin. Det er en stor gade uforsigbarhet. er mye skam, skyld, angst, frykt forbundet i tiden før død. I den tiden där det mange också som slita med eh uh, for at för att död Det vi kallar förväntet eller väntesåg. Eh uh, och så sker dödsfallet. Eh uh, så är det en god del och det ser vi nog från dessa datan som vi bynt och får resultat av fra. At selvfølgelig er det sorg over tapet av en kjær person. Det er, men så er det også en del som kjenner på lettelse for at de slipper nå å frykte for død. De slipper denne konstante angsten. Og ikke minst, de ser også at den som er død slipper fra sitt russelvete så er det skyld for å kjenne på denne lettelsen. Og så kommer gjerne skammen i, i tillegg. At det er et stigma der, og sikkert også
0: skyldfølelse. For jeg, jeg vil du, tro at man kanskje tenker, vad kunne jeg ha gjort? Selv om du forteller her om år som er tunge, og man har sikkert forsøkt alt, så vil det kanskje også alltid være en tanke, vad kunne jeg ha gjort for å forhindre det her?
1: Ja, og det er det veldig mange som kjenner på. Selv om man, akkurat som du sier, man har prøvd alt, man har gjort alt, man har stilt opp, man har vært ut om nettene, og så videre og så videre. Så likevel så, så er det noe med at man klarte ikke å forhindre dødsfallet. Og du har jo tidligere forsket på
0: etterlatte etter selvmord, og noen vil kanskje si at narkotikabruk også er en form for selvmord. Ja, er det noen likhetsrekk mellom det etterlatte? Altså, du har forsket på dette tre år nå. Kan du se ja. om det er noen likhetsstrekk?
1: Ja, det er, er nok uh, en god likhetsstrekk. Um, samtidig så uh, har jo det skjedd, altså jeg begynte å forske på etterlatt etter selvmord på 90 talet midt på 90-tallet, og det skjedde enormt mye uh, på det området, fordi at uh, Mennesker ute i samfunnet har fått ett helt annet og nyansert syn på etterlattet ved, ved selvmord, og også selvfølgelig årsakssammenhengende frem mot selvmordet. Og det er det vi håper også vi skal kunne bidra med, med her. En mye større forståelse av at dette er nyansert. Uh, og de etterlatt de er ofte helt vanlige mennesker, eller de er helt vanlige mennesker uh, og de er sørgende mennesker de har mistet en kjær person
0: Ja, og sammen med dig i Bergen nå, Kari, så sitter altså du Sølvikål, og du mistet, en, hei, du mistet en sønn for to og et halvt år siden, han var mm. da 21 år, Andreas heter han yeah. og du skrev døde av overdose i dødsannonsen hvor gjorde du hjorde det det?
2: Nej det var lit som tilfaldet og varg skal se si, hvad ikkker de kjk der res satt og kom ind på de der begravvelse spier og fik der høre at kanske dock ikje vil ha nose for det er mange som Mi har nonsen og det er en så sånn type død. Og då varne jo tiger an iæ og Jo vi skal ha nose. Og så var spørsmålet, hva skal det stå i den? Sovnet inn, gikk bort, forlot oss, og så videre. Og jeg, bare, jeg husker bare at jeg så opp, og så ristet på hodet. Og så var det faktisk bonusmammaen til André, altså sa, kan vi ikke bare skrive det som det er? Så då skrev vi det. Det var, ja, jeg tenkte, altså, det var sånn det var. Mm.
0: Du sier selv at du har vært mye sint, Selvi. Hvorfor har du vært så sint? så sint?
2: For det er så unødvendig. Det er så fryktelig unødvendig at ungdommene våre skal, og de ellers også, skal uh, måtte gjennomgå det de gjennomgår. Uh, møte så mye forakt, så mye utestenging de ja, utestenging. Uh, fordi at de en eller annen gang har opplevd et eller annet som har gjort at de har gjort seg avhengige av noe. En feil som 12, 13, 14, 15-åring. Og så er det gjort for livet. Mm.
0: Jeg har lest et intervju med dig og du forteller her at sønnen din begynte med narkotika fordi han, han hadde det ganske vanskelig på skolen. Han ble mobba.
2: Mm.
0: Han hadde en god barndom i Finnmark, men så flyttet det til Vestlandet, og mobbingen begynte. Mm. Gjør
2: ikke det dig også veldig sint? Jo, det gjør det, men altså barn er barn på en måte jeg føler ikke at jeg kan legge skyld på noen, og der kan vi jo komme litt tilbake til det som du sa med litt sånn skyld altså, hvorfor oppdager ikke jeg dette før, hvorfor flytter jeg ikke med en gang jeg oppdager det, men heller ventet og prøvde enda et halvt år før jeg flytter, liksom prøvde få orden på ting for han var, han hadde post-traumatisk stress-syndrom diagnosen allerede som 13-14-åring med mye angst og depressioner på baka.
0: Jag mm. känner så skuld, vi snackade om skuld där som du sa, så er det Är du plågat av den känslan?
2: Nej, jag är egentligen inte det. Jag vet at jag har gjort allt jag kan, jag vet, det. men samtidig så är det är inte alltid att tрода og känslorna klarar och samarbetar helt, så altså, jag har jo en del som sånn, kavest kavess och bland annat den natten han döde alltså stort sett när han var så långt nära och så rös som han var då så stod jag upp om natten och så till andra. Mm. Eh, men detta hade varit en vecka eller alla som var ganska extrema och jag var i full jobb eller full 80 i alla fall och förfärlig liten sig sov igenom hela den natten. Och så är det nog med hva hvis jeg hadde vært nede og sett til han? Kunne jeg klart da og fått gjenoppleve han? Altså, du har det i det der, samtidig så, nei, jeg føler ikke skyld.
0: Det gör jeg ikke. Men du snakker her om disse årene forut for dødsfall, og det var du også inne på, Kari, dette at før et dødsfall som skyldes narkotika, da, så har det jo gjerne vært år med misbruk. Disse må jo henge veldig med den etterlatte.
1: Det Kari? Jo. det som vi nå ser i, i fra analysene, i fra spørreskjemaene, det er jo at, at nesten alle var engstelige for at avdøde kom til å dø før det skjedde. Og, altså 87 prosent det, og 83 prosent sier at det forstyrret nattesøvn, så, så invaderende var det så sånn at dette er veldig, veldig mange som er slitne etter veldig mange år. Jeg snakket med en, en mamma som hadde mistet sønnen sin etter 30 år. Mm. Og det som hun sa, det var at hun hadde enorm skyld for å føle lettelse for å slippe den frykten videre i livet. For det var så slitne. Ja.
0: Mm. Dessverre så hører vi jo om sorgene som opplever at slekte venner svikter dem i sorgen. Eh, vet vi noe om eh, dødsfall på grunn av narkotika, altså etterlattet da, etter dødsfall på grunn av narkotika, opplever det til større grad enn andre? Og at det blir ensomme?
1: Ja, dette, dette er ting som vi har mye informasjon om, og som vi nå skal i gang og, og se mye nærmere på i, i dataene våre det er nok fordi at her kommer det inn altså en ting er stigma at andre ser ned på de som misbruker narkotika og dette også overføres til etterlatt i noen grad, i hvor stor grad dette er, det skal vi se på men så har vi jo det at vi alle, vi er jo et resultat av det samfunnet vi, le vi lever i og de normene som regjerer i et samfunn. så sånn at vi har også dette som vi kaller selvstegmer. Altså at en forventer at andre ser ner på en. Mm. Fordi at min sønn brukte jo narkotika. Og det er en del som sier at hadde det vært et annet type død, så hadde det vært så mye lettere hadde han dødd av kreft eller hadde han dødd i en ulike tape, savne, ville vært like stort og vondt. Men omgivelsene hadde møtt oss på en måte. Hvordan var årene med en rusavhengig
0: sønn?
2: <laughs> det er fryktelig slitsomt. Men sønn var snill som dagene er lang, men han hadde det forferdelig vondt. Og han var i tillegg veldig plager av den belastningen. Han skjønte han var intelligent og han skjønte at han påførte oss. Men det var slitsomt, og det er uforutsigbart. Og man er redd når telefonen ringer, og det er noe man ikke kjenner. Og man er redd når telefon ikke ringer, og han har vært vekk en stund. Og man er stort sett redd. Jeg har plan begravelsen hans många gånger föregått det planlägga begravelsen hans för sig det sån. Alltså sutt och tänkt hur hon ska det blev, vad vis. det är det frukteligt slit sånt. Det är jag vet inte hur man jag ska förklara det egentligen oförutsägbart. Någon brukar som och leva i en krigszon, någon ja, jordelvområde, så altså, du du vet aldrig. Kanske mer än for i dag, för i morgon så anar du inte vad du mårika ut till. <laughs> Men samtidigt så har du kanske också ett behov för att folk ska veta om den gutten som du säkert så skall så då. Han var bara en god gutt. Faktiskt han uh, brukte detta här som medicin. Han provade så gott han kunne och skadereducera och han uh, han gjorde väldigt mig gott. Uh, han var, og jeg fikk jo i begravelsen fortalt om han. Det var en overfylt kirke der folk ikke, altså det var ikke plass til alle. Så um, klarte jeg vel at folk skal vite hvordan han var. Og det siste han sa var jo faktisk, er, til meg i hvert fall, mamma, jeg er så lei av å bli behandlet bare som en rusmisbruker, og det er jo akkurat det er jo litt av bakgrunnen for at jeg har engasjert meg, fordi at det finns ingen bara rusmissbruker. Noen kommer inn i det fordi de skal prøve noe gøy. Noen kommer inn i det fordi de trenger en medisin. Det spiller ingen rolle, de er ikke bare det.
0: Jeg begynte å spørre om hva som gjør etterlatte etter narkotikarelatert død annerledes enn andre etterlatte. Og en ting er jo kanskje også omstendighetene rundt selve dødsfallet, for det kan jo vel være traumatisk noen ganger. Noen ganger kan det for eksempel politiet være involvert, og omstendighetene kan være ganske uklare. Er
1: dette noe det etterlattet snakker om, Kari Dyrigrav? Ja, det, vi har sett på det i en i en viss grad i, og och speciellt i djupdintervjuerna våra och det som vi vet då så från tidigare forskning på det vi kallar unaturliga dödsfall alltså de bråa oväntade eh, som for eksempel självmord och olyckor så, så vet vi ju att måten dödsfall sker på och nu så kan ligge och påverka sorgen og sorgbearbetningen i ettertid. Hvis, hvis det er usikkerhet forbundet med det, hvis det er voldelige innslag forbundet med det, hvis det eller litt tilrett, eller er litt tilrett, og så videre. Og, sånn at her er informasjon ekstremt viktig for at de etterlattet får vite hva som skjedde og få eksakt kunnskap hvordan så han ut hvordan så hun ut og her, her spiller faktiskt politi og andre hjelpere en, en viktig rolle for å klarlegge den typ omstendigheter for de etterlatte for det at fantasiene kan overgå virkeligheten veldig ofte hvordan var det for
0: deg, så Har om, omstendighetene rundt dødsfallet til sønnen din, Andreas, påvirket deg i
2: etterkant? Men sønn døde jo hjemme i senga si. Jeg, jeg sto jo der med, med gjenoppliving selv mens jeg ventet på lege og helikopter. Og så kom jo, eh, da etter hvert ble jo ambulansepersonalet byttet ut med politi. Eh, ja. Nei, jeg vet faktisk ikke helt hvordan jeg skal svare på det.
1: Nei. Ja. Altså, det, hvis jeg bare kan kommentere litt på det, dette med, med gjenopplevelser av potensielt traumatiserende materiale, det er jo noe en, en kan se. At den kan gjenoppleve disse minuttene, mm. hvor for eksempel en prøvde med gjenopplevning, ja. eller hvor en kom til... Det, det er noe som kan ligge i dette, den, traumatiske, den
2: traumatiske påvirkningen. Ja, det det k känner mig igen i faktiske ja, kan uplevel det og tänke på det er så kommer har klar den en situation. var på träningsstudio här og så uh, træer per min PT i gang med å telle en laøvelse. O då kommer man in i den takten, som du tar hærte kompress en to og det, altså det måtte være en tids til deg <laughs> så da kom plutselig den der han som satt på alle, ene i den tre centralen og telte man jeg gjennomplever
1: og det, det er kanskje noe som mennesker rundt ikke, ikke forstår helt og ikke klarer å forholde seg helt til dette, det kan være helt andre ting men som en associerer akkurat dette med takten t er det du. dete kan je se det kan kje på kino, det kan ske på gaten at den hø var smll også vi. her en masse sånn da som pot potentielelle tryggerre der som kan hære uh, f forbundet med med et døtsval.
0: Vi pøver si vi det ofte og side, eller vi side oft kan pprøve vi også at man kal findne mening i sorgen Err det vanskeligre for uh, narkotika delatet døtsval det de kjette til feil tid av feil grunn, altså, en døde var ikke et det menneske, kanske som var mett av dagen?
1: Ja. Altså, når vi snakker om dette med mening, å finne mening, så er det veldig ofte knyttet til ikke menings, at det er meningsfullt at velkommen er døde, men å finne mening i livet videre eh, kan være veldig vanskelig og kan bli forstyrret av eh, dette at eh, en går og kjenner på skyld, en går og kjenner altså det er alle disse, reaktioner som, som gjør at det kan være vanskelig å ta livet vidare med den avdøde i sitt hjerte, som vi pleier å si. Uh, og det er, det er et viktig poeng, sant? At man skal aldri glemme, man skal aldri forvente at noen har lyst til å glemme den som er død. Men man skal klare å finne nok mening i hverdagen til at det blir et godt og meningsfullt liv uh, videre. Dette, dette er det mange som jobber med hvis hvorfor spørsmål, hvorfor skjedde det, hvis øh, hva kunne jeg gjort annerledes, hvis mange sånne spørsmål får lov å gå rundt og rundt og fortsette å ta oppmerksomhet hos den etterlater. Du sitter og forteller oss om hva
0: som har skjedd, Sølvi. Ja. Mm. Eh, ordag idag det alltså vi snackar om detta med att komma sig vidare. Det är kanske bare en fras men hur den har du likväl kommit dig vidare då för
2: brukets Anton? Vad har hjälpt dig? Ehm, um, alltså jag var i ett system. Jag fick hjelp som pårörande ehm um, i flera år för han döde faktisk. Ehm, um, oops, alltså jag googla det som det var och fick fick på förrhand. I dødsfallet så husker jeg at en eller annen, jeg tror det var en man sa at det var et nummer jeg kunne ringe hvis jeg trengte hjelp. Og ikke ringte jeg og ikke hadde jeg visst hva jeg skulle si hvis jeg hadde ringt. Um, men jeg har snakket mye om det. Jeg fikk komme med i dette projektet med Kari og de og jeg har bare bestemt meg for at det skal ikke være helt meningsløst. Jeg må prøve å få noe ut av det. Altså noen, altså det må, det må bli bedre enn det for å si det sånn. um, så jeg vet ikke hva som gjør at jeg kan snakke om det noe men jeg tror at det er, at, ja, jeg vet ikke ja. vet
1: du? ja om jeg vet uh, altså det, det som Selvi sier her er kjempeviktig dette at um, og jeg vil kanskje legge det in i noen oppfordringer ikke isolere deg du ser du går på, du prøver å ta tak i livet igjen, du vil, du har bestemt deg. Og dette er noe vi også så etter, etter utøya, drapene. at det var også der foreldre og familiemedlem som bestemte sig. De sa det, nå har jeg valget mellom å ligge i sengen og dø, eller å stå opp og prøver å ta livet videre og det er noe med så de som klarer å ta tak i den bestemmelsen og, 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 jobbe, og jobbe de kommer nok mye lenger enn de som gir, gir etter for den svære maktesløsheten og slitenheten som veldig, veldig mange føler og så da isolerer sig. Det, det er noe av det farligste